0: Dobro minuta manjka do pol tretje ure, tokratna nedelska reportaža pa nas vabi na sprehod po prostorih pretorske palače v Kopru, ki mestu in njegovi istrski okolici že od srednjega veka predstavlja tako moč in oblast kot tudi lepoto in identiteto. Postavljena je na južno stran Titovega trga in skupaj z drugimi zgodovinskimi stavbami sestavlja srce in dušo našega največjega obalnega mesta. Po pretorski palači in razgledu z njenega balkona nas vodi Peter Žudič iz zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper.
1: Vseele so bile v tej plači uh, najpomembnejše mestne funkcije. Bila je sedaj podstavljena, kapitanov velikega sveta, danes pa je v bistvu uh, tudi protokolarni objekt, ki pa ima tudi svoje življenje, potekajo tudi vodeni ogledi. Ni samo za protokolarne uh, dogodke, ampak so razni tudi dogodki, ostali uh, tako da široka paleta dogajanja. Bila je postavljena v 13. stoletju, v sredini 13. stoletja. Konc 14. stoletja je bila požgana, tudi uničena strani genovežanov in kasneje v 15. stoletju so ponovno rekonstruirali, obnovili in je v, bistvu v taki obliki, kot je približno poznamo danes. In same se lahko vidijo različni stilni, stilna obdobja, skozi katere je bila zgrajena palača, in se skozi gotik, in barok. To predvsem se vidi od uh, teh ošiljenih uh, oken, pa po okrožnih razlika razlikame temi stili. Značilnost same palače so stropovi, v vsakem prostoru so drugače poslikani uh, tramovi, stropovi. Poleg tega značilnost same palače so tudi tla, uh, teraco venecijano, pavimentala venecijana, Uh, žal ni nobenih podatkov o tem, kakšna so bila tla nekoč. Obstajale en vire, enega pisatelja, ki je omenil v svojem delu, da so bila tla uh, v barvi opeke, tako da na ta način so to tudi um, obnovili. Obnova se pričela leta 1991, trajala je deset let, tako da je odprta javnosti 15. maja 2001, tako da letos mineva 20 let od zadnje obnove Poljače. Ekipa strokovnjakov je šla takrat pred samo obnovo pogledat par teh mesnih hiš po Italiji in potem pač so takrat odločili za nek svoj stil, ker v bistvu Pred samo obnovo je bila polača, še posebej v prvo nad v izjemno slabem stanju. V samem pritličju se nahaja turistično-farmacijski center. Ki smo ga v bistvu po 20. obletnici od same obnove palače, letos tudi dodatno prenovili, vdahnili druge vsebine, namenili prodajni kotiček s tipičnimi istarskimi izdelki, koperskimi izdelki. Kot zanimivost lahko še dodam, da v 70 in 80-ih letih v samem pritličju je delovala znana ribe restauracija imenovana Capris. Kamor je tudi zahajal Maršal Tito in pa tudi Fidel Castro je bil ravno tukaj, teh prostorih. Hrva se je v stari lekarni, to je druga najstarejša lekarna iz konca 18. stoletja. Je od znane zdraviliške družine, koprske družine Feniče Palma in skozi zgodovino se ta lekarna ohrana ravno na trgu, na Vogalu Titovega trga in po sami obnovi, same paljače so jo v ta prostor. V tem prostoru je zelo lepo ohranjena lekarna, se pravi prodajni pult in pa omare, posode, druga oprema. Ravno tukaj, kjer je v bistvu ta lekarniški pult, levo stran so dajeli bankovce, tu na sredino so shranjevali kovance, medtem, ko na desno stran so pa v bistvu dajeli recepte pa razne druge pripomočke. V samem prostoru te stare lekarne je potem tudi sta dve sliki, eno podablja znanega koperskega zdravnika Gian Andrea Manzonija. Lahko stopiva a, si pogleda to sliko. No, to je portret koperskega zdravnika Gian Andrea Manzonija, a, ki je edeloval v a, 18. A, stoletju. Je v bistvu zelo aktualen, ker se tudi on sam boril proti epidemiji kolere. Med štirimi epidemijami je deloval, deloval pa je v tem prostoru, se pravi istre, tudi v Trsta, v tem območju. Tako je bil zelo pomemben, znan koprski zdravnik. No, po poti do Nobile, do prvega nadstropja, svečanega nadstropja, sva šla mimo tudi uh, stare železne avstrijske blagajne iz 16. stoletja. Uh, zgodba pravi, da ta železna avstrijska blagajna je bila najdena na ladi Rex, se pravi uh, luksusna potniška ladja, ki je potonila med Koprom in Izolo ob koncu druge svetovne vojne. Ampak uh, žal pač ni nobenih uh, konkretnejših podatkov. To je pač ena od zgodb, ampak žal smo malce prepozni, ker je blagajna prazna. Poleg tega zraven je tudi podobitev replika grba meduze. Sama legenda o nastanku Kopra pravi, da ne bi se božanstvi Atena in Meduza bojevali in pač v tem boju je Ateni padel v ščit v morje in od tega ne bi nastal tudi takratni otok Koper, ne? zato je tudi podobitev grba Meduze. Od Odr naj bi tudi izviralo trenutno, trenutni simbol, se pravi solnce, grb Kopra. Skozi zgodovino Koper je imel tudi različna imena, kar dokazuje o izjemno bogatej zgodovini, ki jo je imelo se pravi Aegda, Kapris, Caprera Stabulum, Insula Kapritana, Justinopolis za čas Bizantskega imperija. Kasneje tudi Kaput Histrija, se pravi glava Istre za časa ogleskih patriarhov in obdobje v zgodovini Kopra je bilo ravno v času Beneške republike, 500 let Benetk, Takrat je Koper se menoval se pravi glava celotne Istre. 500 let Benetk postil Kopru izjemen pečat, tako na gospodarskem, kot tudi kulturnem področju. Gospodarsko področje ravno zaradi solin, ker soline so bile izjemno pomembne takrat, v takratnem obdobju. No in kulturni razstvet, zato ker so v takratnem času živeli v, v Kopru tudi izjemno pomembni umetniki, med njimi tudi Vitore, Benedetto Carpačo, Tarsija in mnogi drugi. Sedaj se nahaja v Poročni dvorani, Svečanem nadstropju, piano Nobile, kjer se v sobotah odvijajo poroke, civilne, se podvijajo tukaj tudi razni drugi dogodki, ne samo poroke, razni literarni večeri, razna srečanja, tako da je kar pestro. Tukaj lahko vidimo dva izjemno lepa lestenca iz moranskega stekla, narejena tudi ti stranski so iz moranskega stekla, zelo dragoceno steklo, ki ga izdeluje pri Benetkah, mestu Murano potem še zelo lepo baročno gledalo. In pa bifora, ta element bifore so pri obnovi v uh, odkrili in ga v bistvu uh, vključili tudi na okna, tako da je to ena značilnost same palače. Kot lahko vidimo tudi tukaj, prvi del bifore je originalen, drugi del je prekopiran in ta element so potem vključili tudi na okna. Je pa tukaj, um, Zelo čudna situacija, ker je v bistvu okno na današnjem hodniku, ampak tukaj nekoč je bilo okno na ulico. In tukaj ponovno vidimo drugačne stropove, tako živahne dekoracije primernem po tla beneški teraco ponovno in v tem prostoru tudi zelo zanimive potobitve, plemičev, ki so živeli tukaj v Istri. Ena zelo zanimiva zgodba je ravno o zakoncih Grizoni, če stopiva malo naprej. Ona dva sta bila zelo znana in bogata tu kopro. Kopru, imela sta enega sina. Ta sin je žal moral v vojno in v vojni je žal izgubil življenje. In ona dva sta se odločila po tej tragediji, da namenita celotne njeno premoženje remnim otrokom, tako da sta znana kot dobrotnika. To če pogledamo v unijunih roka, drži ta neka vrstev poroko, testament. Podestaje je kot neka vrste župan bil takrat, ne, ki so bili pač, uh, izvoljeni um, za kratko obdobje, tako da v sami palači so se bolj uh, razvrščali. Ali niso pa živeli tu? Živeli, ja, so živeli, ampak uh, tu zraven, uh, predvsem za časa pred samo izvolitvijo, v foresteriji, ki je tik zraven predvsem palače. In že samo ime, foresto, ne, kot tujec, uh, je bilo v bistvu prenočišče, kot hotel za podestave, gostaje tudi. Ne, al, imenovan tudi Albergo Novo. Tako foresterija kot Armerija in ostale palače v so bile nekako postavljene, zgrajene v 15. stoletju, se pravi, kasneje kot originalna sama palača. Danes pa tako foresterija kot Armerija sta sedež, Univerza na primorskem. pa lahko stopiva naprej do salona. Tako, tukaj se nahajamo v salonu, ki je nekako predsoba županove reprezentančne sobe in odkoder se ponuja izjemno lep uh, razgled na uh, eden izmed najlepših trgov, uh, dalečen okrog. Na samem trgu se nahajajo najpomembnejše zamenitosti v samem mestu, se pravi na levi strani foresterija in armerija, nasproti loža, na desni strani pa stolna cirkev, marinjnega in pa Komprski zvonik. Loža bila tudi zgrajena v 15. stoletju. Zgrajena je v tipičnem beneško slogu, kar se vidi tudi iz teh ošiljenih lokov. V njej so se zbirali, srčevali plemiči, in so razglabljali o pomembnih zadevah v samem mestu. Kasneje, v sredini 19. stoletja, so odprli um, kavarno, tako da to je ena izmed najstarejših kavarnov v Sloveniji, kafej Lodža. No in kot uh, zanimivost lahko pogledamo v, na levi strani, v tej niši, se vidi um, kipec od Marije z detetom uh, iz Terakote, se pravi iz Gline, Ki je bil postavljen tam v spomin na Kugo, oziroma kot neke vrste zaščita pred Kugo in v opomin na to obdobje, strašno obdobje, ki je bilo v Kopru v 16. stoletju, okrog leta 1555. Če omenimo še Mestno crkvo, ki je ena izmed največjih v Sloveniji, nekako zgodovina sega v 12. stoletje, konec 12. stoletja, ko se je takrat v Kopru oblikovala škofija. No in če pogledamo. Um, recimo fasado je bila zgrajena iz različnih stilov, se pravi spodnji del v tipičnem beneško stilu, Zgorni del pa v tipično renesančnem stilu. Notranjost pa je bila barokizirana, se pravi spremenjena v ta baročni stil, v 18. stoletju od znanega beneškega arhitekta Džorja Massaria. Notranjost hrani izjemna dela, tudi Vitora Karpača in Benedetta Karpača. A, poleg tega tudi kamnit sarkofag Svetega Nazarija, ki je koprski a, zavetnik, zaščitnik. In odkoder se vidi tudi a, nad glavnimi a, vhodnimi vrati, tudi njegova freska. A, zgodba, legenda pravi, da naj bi bil to prvi koprski škof In a, z njim je povezan tudi čudež, da ne bi prišel na sam otok a, suhih nog, se pravi, naj bi lep nad vodo in za njim naj bi se raširjala taka svetloba, nekaj čudežev z njim tudi povezanih, tako da od 14. stoletja dalje se praznuje zavetnika svetega nazarja. on pa naj bi se rodil okrog leta 524 v borštu, nedaleč od Kopra. same stolnice se dotika tudi koprski zvonik, ki je bil prvotno obrambni stolp. Zgrajen naj bi bil v 12. stoletju, kasneje v 15. stoletju so ga rekonstruirali. Se pravi, liturgično funkcijo je prevzel nekako od 15. do 17. stoletja. Se pravi, upravlja to funkcijo zvonika, prej kot omenjeno kot obrambni stolp. Drugače pa zanimivost, da zgoraj, kjer so zvonovi, deluje tudi najstarejši delujoči zvon v Sloveniji iz leta 1333 in jo bi se več kot 600 let preživel marsikaj, marsikatero neprijetno, skugo, vojno, tako da smo ponosni tudi na to. Drugače sam zvonik miri 54 metrov, do razgledne ploščadi je 46 metrov in vodi 204 stopnice. Ponujamo tudi Tako do je posebno ogled zvonika v soju sveč, lantern, tako da si možno pač z lenternicami iti zvečer pogled koper, nočna, nočna varianta. Skozi zgodovino je trg imel različne imena. Eno prvih, Platja Komunis, za času Beneške republike, potem kasneje tudi El No in od leta 1946, 1946 je pač prevzel ime Tito Trg, ki ga pač nosi še danes. In še ena zanimivost, um, ravno tukaj ali pa iz vonika se vidi, poteka okrog samega trga tudi taka bela črta. Okrog te črte uh, kroži zanimiva legenda, ki pravi, da v času srednjega veka znotraj te črte so se lahko sprehajali samo plemiči, bogataši, zune pa pač ostali. Ne? No Ampak danes smo v demokraciji in pač se lahko sprehajamo po celem trgu. Po črti. Brez, <laughs> po črti, izven ali pa znotraj. <laughs> ravno sva v županovi reprezentančni sobi, ki je namenjena raznim protokolarnim obiskom, dogodkom, sestankom.
0: Gledava sliko?
1: Tako, kopor je bil otok, okrog otoka je bilo mesno obzidje, tu je 12 vrat. Glavna so še danes vidna, vrata muda. No in je bil v bistvu speljan tudi od samega otoka do celine. Tudi most, sredi mostu je bil Grad, vzima, je grad, oziroma je imenovan tudi Kastel Leone, ki je imel nekako dvojno funkcijo. Prva bila zaščitna, druga pa bila nekako tudi fiskalna, se pravi finančna. Vsaki je želel priti v samo mesto, je moral plačati nek davek. Uh, ta davek se je imenoval Dacijo oziroma Muda. Od to tudi ime uh, vratom Muda, potem davku. Ne? Uh, na tej veduti vidimo potem tudi v spodnjem delu Soline, ki so bile takrat v Kopru. Uh, no in leta 1825, cirka, uh, so zgradili drugo cestno povezavo s Kopnim, za časa avstro -Ogrske. Postopoma za časa kraljevine Italije so opustili soline, so jih presušili, ti so močje in um, se tudi bonificirali, se pravi, nasulo z zemljo, z materialom, zato se imenuje tudi tisti del bonifika, To je drugača kopija, original je ohrani muzej, pokrajinski muzej tu v Kopru. Original pa ne bi zviro iz leta 1700. Lahko tudi omenim, da v hlednejših mesecih poteka tukaj v tem salonu tudi naše predzvezično doživetje. In sicer Sanjska večerja v Soju sveč. Sicer v toplejših mesecih izvajamo na balkončku same, preto skapalača, tako da je res čudovit, ekskluziven pogled na celoten trg. Gre za obisobotično doživetje, za dva, maksimalno do štiri osebe, se pravi z ekskluzivno ponudbo in to je tudi neka posebnost. Tako, sedaj smo pa prispela v sejno dvorano, kjer se ponavadi enkrat mesečno odvijo sej občinskega sveta, ampak tu se odvijo tudi razne drugi dogodki, konference, simpoziji, predstavitve razne. Sredi te dvorane je izjemno lep mozaik, ki podablja sonce, grb kopra in ta grb vidimo tudi na vsakem naslonu, na sedežjih tako da je ena izmed najlepših vsejni dvoran o, daleč na okrog. Na sami steni vidimo tudi trojezičen napis v slovenskem, latinskem in italijanskem jeziku, mirtem v mesu in vsem, ki v njem prebivajo. Ta napis lahko srečamo v knjigici Beneška Galeva, ki je na pročelju same polače. Že, ko smo tukaj v vsejni dvorani, lahko menimo, da je 33 mestnih svetnikov, Trije so pa strani italijanske skupnosti. Imamo italijansko manjšino tu v Kopru. Smo na dvojezičnem območju, kar pomeni, da pač vsi javni napisi mora biti v slovenskem in italijanskem jeziku. In nazadnje potem tudi v šolah na tem območju se učimo italijanski jezik. In v sami dvorani je potem tudi zastava Evropske unije, Slovenije in pa italijanske manjšine. Če pogledamo ponovno stropove, so drugačni od predhodnih ne? in če pogledamo malo boljše, zgledajo kot da bi bili izrezljani, urezljani, ampak to je vse po originalnem vzorcu preslikano na roke. Tako da, cirka tri leta je bilo potrebno za preslikanje vseh teh um, dekoracij na te tramove. Naslikal jih je pa znan umetnik slovenski Ivo Kisovec, Ker sva sedaj pod nami poteka čeljarska ulica, glavna historična ulica tu v Kopru, ki so imeli v času srednjega veka svoje prostore, delavnice, čovljari. Prav, Prav pod nama. Pod nama tukaj poteka čoljarska ulica, imenovana tudi Kalegarija. Je živahna ulica, so trgovinice, pač deluje kot obrtniška ulica še danes. No, no tukaj je tudi lepo pogled na samo čoljarsko ulico, In vidimo tukaj vitraž, tako, izjemno lep pogled na samo ulico, živahno. S tipičnim balkončkom, italijani pravijo temu balkončku, balkončino peto doka, kar pomeni, da balkonče v obliki gosih prs. To pa zaradi tega, ker um, ženske v takratnem času so imeli široka krila in da se ne zamaže, ko so stopili na balkon, so jim naredili v take, take obliki. Tako to je ena taka zanimivost, ki ravno vsi ne poznajo.
0: Yeah,
1: Koprčani smo ponosni na sam trg in na vse, kar je pač ga obdaja, ne? na to tudi bogato zgodovino in jo skušamo tudi ohraniti za naprej.
0: Poslušali ste nedelsko reportažo, ki je obiskala Pretorsko palačo v Kopru. Pod
1: njej nas je vodil Peter Žudič iz Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper. Odajo je tonsko uredil Miha Klemenčič, pripravil pa sem jo Ambrož Kvartič. Spet ji lahko prisluhnete v aplikacijah za podcaste ali na spletni strani prvega, kjer najdete tudi fotografije palače in njene notranjosti.
0: To je bila današnja nedelska reportaža, ki je tokrat nastala v Kopru.